0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich verrate dir heute, wie du in Zeiten wie diesen in der Zuversicht bleiben kannst und mache dir ein paar Vorschläge, wie du mit dem, was gerade um uns herum passiert, umgehen kannst. Die Frage, darfst du überhaupt glücklich sein, darfst du dir im Moment gut gehen, wird genauso gestellt wie die Frage, was kannst du heute und in deiner Position tun, Um deinen Beitrag für den Frieden zu leisten. Der Abschluss ist wie immer dir gewidmet und deiner Erfahrung, deiner Begegnung mit dir selbst, um das, was du gehört hast, für dich zu verinnerlichen und in deinen Alltag umzusetzen. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen noch einmal. Ja stürmische Zeiten sind, es, in denen wir uns befinden. Ich habe heute gerade in der Früh einen Clubhouse-Talk zum Thema Dürfen wir jetzt die Momente überhaupt glücklich sein? gemacht mit meinen Kolleginnen, der Sabina Haas und der Heidi Hauer. Wir haben uns darüber unterhalten, wie das ist, welche Aufgabe wir da jetzt gerade im Moment auch haben und haben sollten, welche Position wir einnehmen sollten, in Anblick dessen, was da 700 Kilometer von uns, wenn man es von Wien aus betrachtet, im, in der Ukraine, in Russland passiert. Dazwischen, so mitten im Talk, ist dann auch noch meine Reinigungskraft gekommen, die liebe Oksana, und sie ist Ukrainerin und sie ist ganz zerstört, ja, hat mir Fotos gezeigt von ihren Töchtern, die Gott sei Dank etwas entfernt von Kiew leben, deren Männer aber schon nicht mehr da sind und ja kämpfen. Vor ein paar Tagen habe ich das Abschlussgespräch mit einer Klientin gehabt und wir haben so darüber geredet, dass es vielleicht für sie auch am Anfang eine Hemmschwelle gab, hierher zu kommen und sie hat dann gemeint, naja, im Anblick dessen, was da gerade jetzt um uns herum passiert, was für sie einfach fast ein bisschen lächerlich jetzt darüber zu reden, wie sie ihre Wirksamkeit in ihrer Führungsrolle erhöhen kann und ob das überhaupt sein darf, ob man sich um sowas jetzt überhaupt kümmern darf. Ich habe gestern auch mit meiner Mama gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie gerade vorher bei der Post war, dass sie für die Flüchtlinge gespendet hat. Ja, und dass sie sich natürlich die Frage stellt, was kann sie noch tun? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und an diese Frage anknüpfend möchte ich die heutige Folge gestalten. Es geht nämlich um die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit im Gegensatz zu einer Ohnmacht. Denn wenn du dir jetzt diese Geschichten, die ich da jetzt gerade erzählt habe, anhörst, dann schwingt da immer auch mit, was soll ich tun und kann ich überhaupt irgendetwas tun? Mir hilft da das Konzept der Positionen im Leben sehr gut. Ich habe zu der Klientin zum Beispiel gesagt: Schau, ich glaube ganz fest daran, dass jeder in diesem Leben eine andere Aufgabe hat und an einer anderen Stelle sitzt. Wir, die wir da jetzt sind, haben gerade nicht die Aufgabe zu fliehen oder jetzt unmittelbar in einem Kampf zu sein. Nicht jeder von uns hat die Aufgabe, sich jetzt im Roten Kreuz anzuschließen oder Flüchtlinge zu versorgen. Es gibt aber Menschen, die genau an diesen Positionen stehen. Wir stehen an anderen Positionen. Frieden beginnt und endet nicht an einem bestimmten Punkt auf der Welt, sondern Frieden beginnt in uns selbst und Frieden beginnt in den Begegnungen, die wir mit anderen haben. Wenn wir hier lernen, in einer anderen Weise miteinander umzugehen, wenn ich mit meinem Kind friedlich Konflikte lösen kann, wenn du mit deiner Kollegin, mit deinem Kollegen friedlich Konflikte lösen kannst, dann ist es vielleicht unser Beitrag, der dazu führen kann, dass wir einen anderen Umgang miteinander lernen. Das heißt aber auch, dass jeder von uns und jede von uns, egal in welcher Position, etwas für den Frieden tun kann, vielleicht ganz unmittelbar jetzt in Bezug auf den aktuellen Konflikt oder aber generell in unserer ganzen Lebensführung. Für mich ist dieser Ansatz schön, weil er uns rausbringt aus der Ohnmacht, aus diesem wirklich sprachlos vor diesem riesen Konflikt stehen und nicht wissen, was man tun soll, hinein, eben in dieses Bewusstsein, ich kann etwas tun. Überleg das mal für dich. Egal wo du bist, in welcher Position, in welcher Situation in deinem Leben, nimm mal an, du bleibst dort. Was könntest du dennoch für den Frieden tun? Was kannst du tun? Was kann dein Beitrag sein für eine Welt, die du dir wünschst? Ich habe dann auch zu meiner Mama gesagt, schau Mama, du bist 78, du kannst schwer gehen, du kannst dich nicht an die Grenze werfen und Flüchtlinge übernehmen und sich um sie kümmern. Aber du kannst spenden, dann spende du. Oder du kannst in der Pfarre mithelfen, einen Flohmarkt zu veranstalten und den Erlös spenden. Das kann deine Aufgabe sein. Einen Kuchen backen, dich zum Stand stellen oder was kaufen. Meine Klientin kann für Frieden in ihrem Team sorgen und damit einen Beitrag leisten für eine Organisation, die in einer Vertrauens- und Friedenskultur leben kann. Das wiederum hat Auswirkungen, denn jeder, der in dem Team ist und das erlebt, hat vielleicht Familie, Freunde und es zieht weite Kreise. Ich sehe es als meine Aufgabe, meine Arbeit hier zu tun und Menschen daran zu erinnern, in meinem Podcast, so wie ich es jetzt hier mache, mit meinen Klientinnen und Klienten und mit meinen Kindern zu Hause, in meinem Freundeskreis, überall dort, wo ich mit anderen Menschen bin. Wenn ich der Oksana ein bisschen Mut schenken kann, ein Lächeln, mein Angebot der Hilfe, dann ist das mein Beitrag. Was dabei hilft, in der Zuversicht zu bleiben, wenn es außen schwierig wird, ist eine bestimmte Lebenseinstellung, eine Lebensorientierung mit einem Gefühl der Zuversicht. In der Fachsprache nennt man das Kohärenzgefühl. Was versteht man denn darunter? Antonowski, der selber Zeitzeuge des Zweiten Weltkrieges war, hat den Begriff des Kohärenzgefühls geprägt und unser Leben mit einem Fluss verglichen. Kein Mensch geht sicher am Ufer entlang, Das Wasser kann verschmutzt sein, der Fluss hat Gabelungen, er hat stromschnellen Strudel. Und die Frage ist jetzt, egal wo du dich in diesem Strom gerade befindest, wie kannst du ein guter Schwimmer werden? Der gute Schwimmer, die gute Schwimmerin braucht laut Antonowski drei Dinge. Das erste ist die Verstehbarkeit. Dinge passieren um uns herum, und in uns, die wir zunächst nicht verstehen. Da geht es dann darum, dich wieder zu orientieren, ein gutes Gefühl für dich selber zu haben, Verständnis für dich selber zu haben, was gerade in dir vorgeht und was gerade um dich herum vorgeht. Versuche dich also zu orientieren, indem du Informationen einholst, für dich Erklärungen findest um dich, wie man so schön sagt, irgendwie rauszusehen. Nimm dabei Erklärungsmodelle zur Hand, die den zweiten Teil, den praktischen Teil des Kohärenzgefühls möglich machen. Das ist die Handhabbarkeit. Die Handhabbarkeit ist die Antwort auf diesen ersten Teil eben. Was ist mit mir los? Wenn ich deine Antwort gefunden habe, was ist mit der Umgebung los? Dann finde ich auch die Antwort, was ich hier jetzt tun kann. Hier reagierst du auf die Stromschnellen des Lebens. Du schaust sie dir an, du erkennst sie und du kannst darauf reagieren. Was kann ich hier jetzt tun? Was kann ich machen? Und um das gut umsetzen zu können, brauchst du den dritten Teil des Kohärenzgefühls, nämlich den Sinn. Es muss für dich bedeutsam sein. Es muss für dich Gründe geben, mit dieser Stromschnelle zurechtzukommen, weiterzuleben. Für wen machst du das? Was ist der Zweck? Warum ist das jetzt hier wichtig, dass ich mich zum Beispiel für diese Sache engagiere, für diesen Menschen engagiere, für diese Idee eintrete? Dieses Kohärenzgefühl ist Teil deines Gefühls, selbst etwas bewirken zu können. Der Selbstwirksamkeit. Ich kann mein Leben gestalten und ich kann auch das Leben anderer Menschen beeinflussen. Du setzt damit einen Fokus in deinem Leben, der dich von dem wegführt, dass du arm bist, dass die anderen arm sind und dass man eigentlich gar nichts mehr machen kann. Wie kannst du dieses Gefühl fördern? Die Verstehbarkeit kannst du im Außen und Innen fördern. Verstehbarkeit heißt Akzeptanz deiner Reaktionen, heißt zu akzeptieren, wie dein Körper reagiert, deine Körpersignale gut interpretieren zu können. Du kannst dein Kohärenzgefühl, das Gefühl der inneren Stimmigkeit und Logik dadurch fördern, indem du achtsam mit dir umgehst und in dich hineinhörst, verständnisvoll mit dir bist und für dich Regelmäßigkeiten in deinem Leben schaffst. Gönn dir Rituale, entwickle Bereiche in deinem Leben, in denen es leicht ist nachzuvollziehen, warum, was, wie passiert. Das sind im Fluss des Lebens so Äste, an denen man sich anhalten kann, Ruhebecken, die warm sind, in die man sich mal hineinlegen kann, um durchzuatmen. Schaffe dir stabile Ankerpunkte. Bezugspunkte, auf die du dich verlassen kannst. Für manche Menschen ist es auch ein Glaube an etwas Größeres, Religion oder Spiritualität. Das Konzept der höheren Mächte erlaubt es Menschen, nicht alles verstehen zu müssen und sich dennoch im Chaos orientieren zu können. Wenn du Zugang hast zu so einer Quelle, wenn du an etwas glaubst, dann benutze diese Quelle. Vielleicht ist jetzt sogar ein guter Zeitpunkt, um das zu reaktivieren, den Glauben an etwas Größeres. Den Sinn für die Handhabbarkeit oder Bewältigbarkeit der Situation kannst du auch fördern, allein mit dem Gedanken, ich könnte, wenn ich wollte. Du musst nicht immer das tun, was du tun könntest, aber alleine der Gedanke, Wenn ich mich jetzt dazu entschließen würde, dann würde das auch funktionieren. Probier das mal aus. Allein nur der Gedanke stärkt schon. Um dem Ganzen, was du machst oder machen möchtest, einen Sinn zu geben, ist eine Frage sehr wirkungsvoll. In welcher Welt möchte ich leben? Und weiter, welche Welt möchte ich meinen Kindern zeigen oder meinen Enkelkindern hinterlassen? Lass in dir ein Bild entstehen, in welche Welt hinein du deine Kinder entlassen möchtest. Dann stell dir die Frage, und was kann ich dafür tun? Welchen Beitrag kann ich leisten? Genau da, wo ich jetzt bin. Das führt uns wieder zum Anfang der Folge zurück. Nur du stehst genau da, wo du stehst, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, mit deiner Position. Folglich kannst nur du diese Position ausfüllen oder sie bleibt leer. Jetzt möchte ich dich noch kurz zu einer kleinen Schwimmübung einladen. setze oder lege dich dafür an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und gönn dir die nächsten fünf Minuten, um dir etwas Gutes zu tun. Schließe deine Augen. Und schenk deine ganze Aufmerksamkeit deinen nächsten Atemzügen. Öffne dein Herz für dich selbst und erlaube dir, machtvoll zu sein. Spür hinein in deinen Körper, erinnere dich daran, wie oft du bereits etwas bewegt hast. In deiner Vergangenheit in deinen Beziehungen, wie viel du bereits gestaltet hast und zum Besseren verändert hast. Erinnere dich an ein, zwei bedeutende Ereignisse für dich in deinem Leben, die dich herausgefordert haben. Vielleicht warst du am Anfang überfordert, hast nicht gewusst, wie du tun sollst, hast nicht verstanden, was da jetzt gerade läuft. Erinnere dich daran, wie du begonnen hast, dich wieder zu orientieren, Informationen einzuholen, Antworten zu finden. Erinnere dich daran, wer oder was dir damals geholfen hat. Erinnere dich daran, wie es immer klarer für dich wurde, was für dich zu tun ist. Du hast dich entschieden. Du hast einen Weg für dich gefunden. Wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Erinnere dich daran, welches Bild dich da durchgeführt hat. Welche Vorstellung, wofür du begonnen hast, hier was zu tun und zu verändern? Hattest du ein Bild vor dir, dass du wieder gesund bist oder dass du jemanden glücklich machst? Hast du vielleicht ein großes Bild gesehen von einer Welt, die schön ist? Einer Gesellschaft, in der du dich wohlfühlst oder einer Familie? In der sich alle wohlfühlen. Beobachte jetzt, was diese Erinnerung mit deinem Körper macht. Und lass ganz tief drinnen dieses innere Gefühl von Stärke und Stimmigkeit aufsteigen und sich in dir ausbreiten. Jetzt Du hast schon viele kleine und größere Heldenreisen hinter dir, hast schon immer wieder die kleinere Welt verlassen, um in eine größere Welt zu gehen. Du hast bereits Stromschnellen überwunden, bist vielleicht Wasserfälle runtergefallen, hast immer wieder ein Floß entdeckt, dich anhalten können, dich mitreißen lassen und vertraut dass es gut weitergeht, dass sich der Strom beruhigt, dass auch wieder ruhigere Gewässer und ruhigere Zeiten kommen können. Lass nun mit diesem Gefühl aufsteigen, was jetzt in deiner aktuellen Lebenssituation für dich zu tun ist. Wo stehst du? Brauchst du in irgendeiner Weise Informationen gerade? Bist du Schülerin oder Schüler? Brauchst du Antworten? Oder möchtest du dich vielleicht daran erinnern, dass es jemanden oder etwas gibt, eine größere Macht, die die Antworten kennt? Und Du gehst einfach ins Vertrauen. Oder stehst du an dem Punkt, wo du schon umsetzt, wo du tust, dann spür mal, wie kraftvoll das ist. Gib dir die Erlaubnis, dass das auch genug sein darf, gut genug. Du kannst nicht die ganze Welt retten, aber du kannst genau das tun, was du gerade tust. Spür da für dich hinein, welches Maß richtig ist und in welcher Position du gerade bist. Was ist da noch drinnen und was ist hier dein Auftrag? Und wofür machst du das? Wofür willst du hier tätig sein? Und lass dir dieses Bild schenken, wofür das gut ist, wofür du dich hier einsetzt. Es ist ganz egal, welche Lebenssituation du gerade hast, Du kannst es auf diese Friedens- und Konfliktsituation beziehen, die in Europa gerade herrscht oder auf eine ganz persönliche Situation. Ist ganz egal. Nimm drei tiefe Atemzüge, diese Erfahrung jetzt mit in deinen Alltag, atme tief ein und bring es wirklich so in deinen Alltag hinein mit dem Ausatmen. Dieses Gefühl der Kohärenz. Dieses Gefühl, diese Lebenseinstellung und Orientierung, dass du einen Unterschied ausmachst. Dass du etwas bewirken kannst. Nun komm mit Hilfe deines Atems in deinem Tempo wieder ganz hierher zurück, dort wo du gerade liegst oder sitzt. Öffne die Augen, spür, wie die Energie in deinem Körper fließt. Freue dich, dass du diesen Körper hast, denn mit dem setzt du das um, was du dir vornimmst oder wo du eh schon mittendrinnen bist. Ja, du darfst auch glücklich sein. Auch jetzt daran glaube ich, damit du so positive Energie in dieser Welt leben und verbreiten darfst. Wenn immer es dir gelingt, sei glücklich. Dankbarkeit macht glücklich. Diesen Gedanken möchte ich dir an die letzte Stelle dieser Podcast-Folge stellen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Baba.